0: 观众朋友们，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。今天是一月十一号，星期二。先讲第一件事情就是关于这个天津的奥密克戎变种。中国大陆的这个疫情呢，发展速度非常快。呃，西安封城以后不久呢，疫情就向东移到了河南，郑州、禹州、安阳等等相继呢被疫情攻陷。这个我们上次谈到了。那上次呢，我看到有人说哈。说西安距离北京还遥远着呢，这个一千公里差不多就是美国华盛顿迪西到亚特兰大，这个乔治亚州的亚特兰大那么远，意思就是疫情距离北京还远得很，没有什么可担心的。呃，也不知道这个概念是从什么地方来的。不要说是个现代航空啊，它就早就打破了这个空间的距离，就是在没有。大规模民航飞机的时代，这个疫情的扩散速度也是非常快的。我记得1918年西班牙大流感的时时间哈，呃，有几个重大的谜团，其中有一个呢，就是这个疫情往往在远距离多个城市或者多个点同时爆发，就是它超过了当时最快的交通工具能够传播的速度。所以说，当时有一个很大的谜，就是这个疫情究竟是怎么传播的？就似乎是在同一个范围非常大的范围之内同时爆发。呃，这是指这个疫情，其实它是没有边界的，呃，也不像人们想象的，就是真的是人传人这样子这么快传过去的。呃，然而呢，就是，呃，这次这个西安疫情呢，后来传播并没有受到这个封城的影响，就说它是继续的。尽管西安封城了，但是疫情呢继还是继续在传播，所以很快的呢，呃，天津，天津是严格的说就是北京的东大门嘛，呃，天津就沦陷了，而且呢，很糟糕的是，天津的疫情并不是从西部，就是沿着西安、河南这条路线传播过去的，是另有来源。也就是说，虽然是同一波疫情啊，它其实是有多个源头的。呃，这就是疫情在过去两年在全世界流传的这种规律，就是说它一旦进入社区传播以后呢，就很难再去追根溯源了。呃，中国呢似乎长期以来拒绝承认这种规律，但是现在呢看来，这个规律在中国也是一样有效的。那么天津新疫情的这个有几个特点哈，我们来看一下，第一个呢。它是奥密克戎的本土病例，就说两名在天津最早被确认的，他没有天津以外的居住和旅行史，而奥密克戎这个变种呢，它不可能说在全世界两个不同的地方，呃，同时突变出这两这一个同样的变种来，就在天津和南非，我们知道最早是南非发现的，就是不可能说是。这两个地方都突变出来了，这同一个奥密克戎这个品种不会的，所以天津的病例呢，它只可能是来自外部，就是实际上是境外输入的。也就是说呢，真正传入天津的途径和人员现在都不知道，那就是说这些人很可能还在天津的某个地方继续传播。第二个特点呢是这次发现的是。主动就诊的两名病人，就是说他们自己发现自己有病，然后去看病，然后被确认确认为是奥密克戎变种的。那么也就是说呢，他并不是中共的这个检测系统通过广泛检测主动发现的。如果这两名病人他们不主动去就诊的话，不去看病的话，那么就不会被发现。换句话说呢，就是现在很可能还有更多的。潜在的这个传播源还在自由活动。第三个特点呢，就是官方根据这个第一批同一个传播源就判断，呃，因为后来发现的这一批呢，十几个哈，十八个啊，都是同一个传播源来的，呃，那么判断呢，说在天津至少已经传播了三代了，呃，那么这个三代呢，指的就是传播了第一,一个人传播给了另外一个人。或者另外几个人，这几个人再传播给另外一批人，那最后这批这批人呢，就被称为第三代。那么，既然最早的病人，呃，发现的病人并不是输入的，而是本土病例，那么就可以判断呢，就在天津的传播呢，是远远超过了三代了。就是说，这三代里面的第一代，他还是别人在天津传给他的，因为他没有出过天津。还在天津别人传给传给他的。那么第四个特点呢，就是，呃，我们看到有人根据这个天津对外的这个旅行记录啊，制作了一张图，就说疫情爆发前一周呢，离开天津的人比例最大的是前往北京的。我们知道天津本来跟北京的关系就是最密切的。那么如果天津已经有了社区传播，而且是已经有相当一段时间了，那么也就是说奥密克戎呢？已经进入北京的机会是非常大的。我们可以比较一下哈，就当年武汉武汉封城的时候呢，有大批人员离开武汉到达世界各地，那么就被认为呢是数量最大的一次疫情的传播输出了。也就是说，当你发现有问题需要封城的时候。其实，在封城之前，已经有很多人带着病毒出去了。这个现象很可能现在在天津也是这样。那么还有一个例子呢，是奥密克戎被南非鉴定出来的时候呢，就那时候刚刚成为新闻的时候，呃，拜登呢就立即宣布，就是南非啊等等几个疫情严重的国家，主要是南部非洲的几个国家，就发布了这个旅游禁令。那现在知道呢，那个禁令没有什么用处。基本上没有用，因为奥密克戎很快的就成为美国很多地区这个新病例当中的主要毒株了，就是它已经压倒这个德尔塔了，就跟在南非一样。也就是说，当它发布禁令的时候，奥密克戎早就已经在美国社区流流传了。呃，简单的说吧，就是天津的情况呢是这样的：来源不明，社区传播，至少三代以上。那么，由于奥密克戎超强的传播力啊，它已经传入北京，其实不仅仅是可能性了。嗯、那么再谈一下哈，就是除了这个奥密克戎自己的这个传播特性以外呢，其实在中国大陆，包括天津在内，它还有一个人为传播的问题，就是人为制造的传播的机会。天津的疫情一出现以后啊。呃，当局立刻就宣布，说是全员检测。这个全员检测呢，是要求在1月9这个通知是1月9号发现这个发出的，就是要求在1月9号开始呢，天津的四个区要24小时完成检测，其余还有12个区呢，要从十号开始也是24小时完成，也就是说，整个天津市48小时要完成全员检测。那么，而且呢，他还有一个要求，就是在检测完成之前呢，居民在当时就是这个检测的时候，他所在的居住地呢，要保保持原地相对静止，就是不要动。那么这个命令呢，其实本身是互相矛盾的。天津有 1,500 万人口，就是靠医务人员和志愿者上门去挨家挨户的检测，他不可能在48小时。完成全员检测，这就是我们看到很多地方哈、啊。我这次还没看到天津的这个照片和录像，就是很多地方啊，一旦宣布全员检测以后，那个检测点啊是人挤人，这个人山人海啊。那么这个情况可不能可不可能避免呢？不可能，因为你24小时要完成几百万人口、上千万人口的检测的话，那么只有这么高密度的人群才可能完成检测。松散是不可能完成的，这就出现了新的问题。一个呢是庞大人口，这么庞大的人口要保持相对静止，就不可能完成检测。要完成检测呢，就一定要发生大规模的群体聚集，也就是说新的大规模传播的机会。你想想，武汉当时弄了一个什么百家宴啊，什么之之类的，那就造成了重大传播。那么另外呢，就是核酸检测本来呢错误率就很高，你要这么短时间的完成这么多检测的话呢，那就很难避免它的错误率更增高了，尤其是假阴性，就是说会漏掉很多感染者和潜在的传播者。这种高传播性、高传播性的毒株哈、病毒株哈、啊，它漏掉几个就是新的爆发点。那么。这种全员检测，它究竟有什么意义呢？在我看来的话，它就是为了完成任务和保住官帽子。就是说，一旦你说24小时要完成了，你就必须完成。至于说完成过程当中是不是造成新的感染，这个他们是不在乎的。所以说，它实际上完成的是一个行政命令，而不是说一个科学决策。就是为了保官帽子以外，这种全员检测是没有意义的。那么既然没有用，为什么要劳民伤财在做呢？我觉得也许真实的目的呢，其实它并不是防疫，而是另有所图。比如说，呃，有人想检测一下中国的这个官僚系统，它的动员和应急能力，是不是为了这个？就说真正它对疫情是没有什么特别作用的。那么天津的疫情呢，对于这个“清零”政策，是一个更大的考验。我们知道，从西安开始的这一波疫情哈，对中共的清零政策是重大考验。但是迄今为止呢，这一波主要还是，呃，德尔塔变种，而天津出现的这个传染性大得多的是奥密克戎变种。奥密克戎有三大特点嘛：传播快、免疫逃逸，还有一个呢就是病情比较轻。这三条对于中共的清零政策来说的话，就是。已经进入社区传播的这个感染性超强的奥密克戎，比以前的德尔塔变种呢更难用行政手段来解决，包括用封城的方式来清零，严防死严防死守就不灵了。你像这个奥密克戎哈，按照中共这个入境隔离的政策，本来说它应该是可以防堵在境外的，因为像中国那样子入境严格隔离的国家并不多。所以堵在境外呢，当然堵在境外，完全堵在境外是不容易的，但是总比进入社区感染以后再清除要容易一些。如果说这都堵不住的话，那么在社区蔓延以后要清除就更难了。这是第一个，就是说，呃，这个清零，呃，就是这个这个病毒的这个特点哈。另外一个呢，就是免疫逃逸。呃，免疫逃逸呢，它就造成了这个疫苗的效果降低，或者说疫苗就无效了。那中国的疫苗特呃，这个主要讲的是科兴和这个国药的这个呃，就是死病毒疫苗哈，它本来就有效果不佳的这个名声，现在呢对这个免疫逃逸的奥密克戎呢就更没有办法了。呃，当然，西方的疫苗也是同样的问题，但是中国的疫苗可能它本来就作用很差。那中国呢？统计数字说已经接种了28亿剂疫苗，那按照14亿人口算的话，人均两剂，就是每个人都打过两次以上了。那么过去两年呢？呃，除了最开始的时候武汉和部分地区封城以外，中国的大部分时间和大部分地区。它的封锁措措施其实是很少的，就是，呃，就是真正的这个有效的措施是很少的，真正实行的措施是很少的，基本上呢，在国内哈、啊，除了早期的封锁以外，它基本上是自由旅行、全员开工。那么最主要的措施呢，就是疫苗。如果说疫苗无效的话，那么从政府的措施和民众的心理这两方面来看的话，会出现什么情况？这里不是在讨论中国的疫苗效率究竟有没有效，而是说当局的抗疫措施，就是抗疫情的措施，制定政策的、制定政策的依据和走向，它毕竟在以前都是建立在疫苗和监控这两个措施的基础上的。实际效果我们先不管它，就是当然了，这也不仅仅是中国的情况，就世界各国对疫情的对应措施。有多少是真的对控制疫情有效的？其实谁也不知道。看各国和全世界的这个疫苗接种情况、疫情的严重程度和疫情发展的曲线，真的是很难看出来政府的努力对疫情有什么影响。比如说现在的这个强制接种，我讲的是西方国家哈，强制接种令和加强剂，有多少科学依据？有多少是和变种病毒的这个发展变化对应？而产生效果的，这都成问题。那么中国的问题呢？可能就在这方面更严重了。就至少它的第一剂、第二剂的这个作用就比西方现在用的 m i n a 病毒要差。那么下面就讲到奥密克戎的这个变种病毒的病情轻，怎么会对中共中共造成挑战呢？因为本来看上去啊，应该不是坏事，但是呢，对中共的清零政策呢，却不见得是一件好事。呃，这是一个很奇怪的逻辑哈，因为这牵涉到一个清零政策是不是要放弃的政治问题。在全世界病毒肆虐的一年多时间之内，中国大陆呢反而是最平静的，无论它的真实情况怎么样，至少在表面上是那样。那么北北京呢，很快就把对自己不利的这个溯源问题，就转向了，转变成了。他最早研制出疫苗，他也最早的输出疫苗，而且还输出这个他的抗疫的模式，就是这种全员封，就是这种封封城啊，这种模式。所以呢，清零就变成了北京这个制度优越的证明。北京的宣传舆论导向，它确实使得很多中国人认为，就像美国，它在疫情下，人民都生活在水深火热之中，所以说中国呢，就是。呃，一枝独秀，这也成为习近平亲自领导、亲自指挥的成功的象征。这就使得这种亲临政策就在疫情变化的情况下，要做出适当的调整和改变呢，非常困难，因为它和政治正确挂上钩了。通常中共的最高层的决策，哈，它都有不容质疑的特点，你不能去怀疑它，不能提出问题来，因为质疑就是挑战权威。所以呢，全局性的错误往往要发展成为重大的灾难，才有可能纠正。你像这个1九5 8年的大跃进，那本来59年的这个庐山会议呢是打算纠左的，结果彭德怀一放炮一发难，毛泽东大怒，立刻就转为反右倾，一直到这个全国饿死几千万人，刘少奇才有机会。搞了一些什么包产到户之类的这个小打小闹的改革，有限度的迫使毛泽东放弃了部分权利。当然那也种下了这个文革的种子。最后呢，刘少奇自己死于非命，跟那个还有关系的。而持续十年的文革呢，一直到毛泽东进了纪念堂，才可能结束。那么奥密克戎呢，如果症状严重的话，重症率、死亡率高的话，你。别人就很难挑战中共的这个清零政策。我我讲的别人指的是中共内部的。但是症状轻，那就会出现就清零是不是值得，是不是得不偿失的疑问。就说在高层会有人提出这样的疑问，反倒会对这个清零政策呢产生疑问，产生挑战。那么因为清零呢是习近平的决策和政政绩，所以改变清零政策的话，就是对习。本人的挑战，啊，这就使得这个，呃，症状轻反而可能在中国不是一件好事。那么疫情呢，对北京冬奥呢，它的实际威胁是一直存在的，但是在表面上呢是被压制的。但是天津出现了奥密克戎变种以后呢，最重大的变化它是心理上的冲击，因为实际情况没有变，病毒在那里就一直是在那里的，但是心理冲击大了。对民众、对外国参赛者、对中共当局，都有重大的冲击。对外国参赛者来说的话，他会担心中国的过于严厉的防疫隔离措施，因为谁也不能保证他不会在北京被检测出来阳性。尤其在世界各国现在阳性检出率、检出的病例暴增的情况下，就到时候现在北京冬奥被隔离，就谁也讲不清楚了。那更糟的可能呢是。会有一些运动员在冬奥开幕之前就检测阳性，就不能去了。如果按照现在人们所估计的，在世界各国的这个奥密克戎的发展情况的话，那么这部分人数呢可能会比较大，就是检测阳性不能去了，实际造成会使冬奥的参赛人数大减，这对北京的面子也是很不利的。当然，这和中国的疫情还没有直接的关系，和天津疫情没有直接关系，这在世界各地发展，但这确实是有很大可能性的。而天津是不是封城呢？对于北京当局来说，它也是一个难题。就从从西安封城来看的话，它是国务院副总理孙春兰去这个督战的，呃，也就是说，他已经不是西安，甚至都不是陕西省自己能够做主的。而是中央很很很可能是习近平才能决定的。那么天津是不是封城的话呢，就更需要习近平拍板了，因为天津就在北京旁边，而且是临近奥运了。如果封城的话，它会影响士气，国际影响也比较大，对北京冬奥呢显然是有负面影响的，就造成了负面的形象。不封城的话呢，疫情蔓延怎么办？当然，我们知道疫情真的要蔓延的话，封也封不住。但是呢，北京他是不会承认的。也就是说，习近平在决策的时候面临的困境呢，是在这个天津奥米克戎这个疫情爆发的情况下，是更直接、必须要面对的了。当然，还有下一步的问题了，就是。如果说不仅是限于天津，而是说北京也出现了奥密克戎变种的疫情怎么办？呃，距离冬奥呢还有不到一个月的时间了，就是疫情发展呢，是谁也不能预测，在这个期间会发生什么，会有什么走向。这不像是2008年的北京奥运啊，可以让周边的省份停工来营造奥运蓝，因为那时候是雾雾霾嘛，呃，所以说可以这样做，但是对于病毒。这这么做是没有用的。呃，其实中共面临的难题呢，一部分是疫情造成的，但更多的呢是应对疫情的政策和措施造成的。曾经看上去有效的措施，哈，在疫情发展和发生变化的时候，反倒会使中共呢陷入困境。这个多少有一点人算不如天算的意思。好，刚才讲了这个天津的奥密克戎这个疫情，可能对北京冬奥造成的影响。那么再讲，下面再简单讲一下一个立陶宛的事情。呃，我们知道立陶宛呢是第一个站出来提升和台湾的外交关系的，就是双方呢互设以台湾命名的这个办事处。在那之前呢有一个捷克，但是捷克呢它是参议院，它不是政府层面的，也不在外交层面上，因为参议院它是个立法机构。那中共呢知道这件事情的严重性，我认为是中共进入联合国以来从未有过的。那么为这个呢，所以中共祭出来了是迄今最严厉和最全面的惩罚措施。呃，除了禁止立陶宛的商品进口入关以外呢，它还延伸到了欧洲产品当中的，呃，只要有立陶宛的部件，就可能禁止进口。这实际上呢，就是强迫欧洲参与制裁立陶宛。这个和制裁这个澳洲的煤还不一样，澳洲煤呢，其实很多呢是。呃，在名义上转运到了第三国，然后从第三国呢进口到中国，所以煤最终转了个向呢，还是还是进了中国，只不过是涨价了，而且是中国的一些权贵集团在中间倒卖赚了钱，就他们能够设置一个东西，设置一个第三方、第三国，然后呢还卖给中国，他们从中赚钱。那么这个立陶宛的情况就不一样了，是他是要制裁所有立陶宛。有立陶宛零部件的欧洲产品，那么这就逼着这个欧盟的成员国来站边，就说作为这个立陶宛是作为欧盟的成员国嘛，所以欧盟必须站出来支持立陶宛。也就是说，在这个立陶宛事件当中呢，中共是强迫整个欧洲选边站，欧洲想和稀泥都不行。现在欧盟执委会的主席。欧洲议会的最大党团，这个，呃，党团这个就是欧洲人民党的党团主席，都已经向立陶宛总理重申他们的支持。美国、德国也同时向这个立陶宛表达了支持。当然，台湾呢自己也做出了实际行动。你你包括这个全数购买被这个中共拒绝的这个朗姆酒。而立陶宛呢很可能呢，呃，将会获得台湾芯片的第一笔投资。不过呢，我觉得要抵制中共对立陶宛的压制的话，还需要美国和欧洲团结起来，采取具体有效的措施。就对西方社会，这是一次重大的测试，因为这并不只是台湾或者立陶宛的事情，而是一场中共和自由社会较量的前哨战，是一场意志的较量。其实美国和欧洲是输不起的。好，今天讲了两个话题啊。主要是天津出现奥密克戎这个变种病毒在社区传播之后，对北京清零政策形成了比西安疫情更严重的挑战，同时对北京冬奥呢也提出了更大的难题。那么另一个话题呢，就是中共对立陶宛的制裁可能会把整个欧盟拖拖进这个争端，对北京来说的话，我觉得未必是一件好消息。好，如果喜欢我的节目的话呢，呃，请别忘记订阅、点赞和转发。那么再说一下，我在优乐克网站呢，会员网站呢，呃，有一个专题节目片，每周六的晚上，美东时间九点呢，会在油管播出、呃。如果错过这个周六九点的播出的话呢，那可能就要到优乐克的会员网站上去看。会员网站上，当然除了我的节目呢，还有很多其他的节目，也希望大家能够支持。同时呢，再感谢观众朋友们对我的节目长期的支持。好。呃，感谢大家的收看，我们下次节目时间再见。